0: Hola, bienvenidos a las Prédicas de la Comunidad Cristiana Jesús Vive por Spotify. Esperamos que las enseñanzas compartidas por nuestro Pastor Ángel Cuba puedan ser de bendición y ayuda para tu vida natural y espiritual. Bien, sean bienvenidos todos a la Casa del Señor. Y el día de hoy vamos a entrar a, a hacer revisión de un tema que es fundamental en la doctrina cristiana. Para entender eh, los aspectos de la salvación, necesitamos entender la condición del hombre. Necesitamos entender eh, cuál es esa condición de donde surge la necesidad de ser rescatado. Que en muchos casos, algunos minimizan, eh, no le dan el, el, el sentido exacto o preciso, muchas gracias. Pero que es necesario que nosotros podamos entender, comprender a la luz de las Escrituras. Y empezaríamos diciendo, por ejemplo, ¿por qué nosotros nos reunimos como nos reunimos o hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la prisa, la urgencia o la necesidad de predicar y enseñar el Evangelio? ¿Por qué es necesario tener que llevar este mensaje hasta lo último de la tierra? ¿Por qué se tuvo que establecer el mandato de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura? El mismo texto de la Gran Comisión dice que es para que sean salvos. Pero salvos, la gente no entiende qué significa eso. No la atención o la importancia o la esa es la importancia de esta, eh, de, esta, de esta escritura. Si nosotros no hubiéramos tenido una experiencia personal con Jesucristo, seguramente que hoy estaríamos o durmiendo, o lavando ropa, o no sé, o quizás trabajando, o quizás jugando pelota, los que eran peloteros. Estaríamos haciendo muchas cosas. Dios no sería una urgencia ni una necesidad. Bueno, alguno habría ido a misa seguramente en la mañana, temprano, no lo sé. Yo por lo menos no iba. A pesar de que estuve en un colegio religioso 11 años de mi vida, eh, no era adicto de ir a, a la misa. Porque no la consideraba como necesaria. Para mí era una cosa eh, muy... Eh, bueno, era como, como un accesorio, ¿no?, que podrías llevar o, o dejar. Pero llegó un momento cuando Dios abrió mis ojos para yo poder ver y iluminó mi entendimiento para poder entender mi real condición de que yo estaba perdido. Me imagino que esa ha sido su experiencia, que estaba perdido que significa extraviado. Estaba extraviado. Y en esa condición, todas las cosas estaban funcionando mal. A lo malo llamábamos bueno y a lo bueno llamábamos malo. Y nuestra existencia estaba determinada más por situaciones de debilidades o de pasiones o de egoísmos, o como fuere. Pero nunca nos sentíamos culpables de nada, nunca sentíamos que éramos un problema. Siempre decíamos que los otros eran el problema. En todo caso, si es que había un problema, no éramos nosotros, eran otros. Pero en el momento en que Dios abrió nuestros ojos y, nuestro, y nos dio entendimiento, nos dimos cuenta que estábamos en un verdadero y verdadero problema. Porque la condenación del hombre no es cosa que uno deba de tomar como cosa ligera no es algo que podemos tomar como algo ligero la condenación del ser humano se cierne sobre él como un apartamiento de Dios por toda la eternidad no importa cómo hayas vivido en la tierra no importa hayas hecho bien hayas hecho mal estabas en una condición de no conocer a Dios y eso te llevaba a la condenación eterna que viene a ser un castigo el castigo que Dios determinó para los que no le aman. Entonces, finalmente, nunca amábamos a Dios. Nos amábamos a nosotros mismos. Hasta que finalmente terminábamos ya sucumbiendo. La muerte se, la muerte se encargaba de doblegarnos, de derrotarnos. Y pasábamos a la presencia del Señor en una condición de reos, de condenados de culpables, y no teníamos forma de justificar, porque no había no había, no hay manera. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere explicar a los romanos, uh, cuando él escribe esta carta, carta que estudiamos los días jueves hasta no hace mucho, donde el apóstol Pablo quiere dar a conocer su conocimiento de la doctrina de Cristo, y lo primero que hace es justamente partir con el tema de la culpabilidad del hombre. Por ahí siempre hay que partir. Uno tiene que saber qué era antes de Cristo. Hasta dónde habíamos llegado, cuál era nuestra condición para que siempre miremos al cielo con gratitud y a la tierra con humildad, siempre. Y no estemos enorgullecidos de nada, porque finalmente nada éramos. Solo condenados a muerte eterna. Bien, vamos a ir este, estableciendo entonces nuestro expediente judicial. A ver, ¿me ayudas con esto, este Arlic, Por favor, quiero que me pongas allá arriba. Pequeño nomás porque es larga la lista. Vas a poner Dios, dos puntos, juez. Ok. Dios, dos puntos seguido juez. Vamos a ver. Tiene que servir el aparatito, ¿no? Claro, pues. Ahora podemos hacer maravillas con esto claro, con mucha paciencia. A ver, Dios, dos puntos, juez. Más arriba. Y más pequeño. Y debajo de eso vas a poner Jesús, dos puntos, abogado. Claro, Y debajo de Jesús pones el diablo, dos puntos, entre paréntesis, acusador, seguido, fiscal. Ahora que está de moda todo el tema de juicios y antejuicios y juicios y más juicios, abogados, fiscalía, poder judicial. Se nos viene una requetefila de condenados, hermanos. Venga, a ver, más arriba, ¿ya? Y debajo del diablo vas a poner el hombre. Estarás poniendo, ¿no? Ajá, perfecto. Abajo del diablo pones el hombre, dos puntos. Reo, coma, acusado. Ya o sea, con esto no se le borra a nadie la doctrina. Y debajo de hombre vas a poner delito, dos puntos. Pecado. Genial. Y debajo de delito vas a poner castigo, condenación eterna. Castigo, dos puntos, condenación eterna. Ese es el caso. Ese es el caso, mis queridos hermanos. La razón de estar acá básicamente es reconciliar al hombre con Dios. Porque la condición del hombre es que el hombre está acusado de haber cometido un delito que es el pecado. La consecuencia de ese delito es condenación eterna. ¿Quién lo acusa? Bueno, aparte de sus acciones que, que son las pruebas, el diablo está puesto como el acusador y él señala que nosotros estamos en pecado. Por tanto, merecemos la pena máxima, que es la condenación eterna. Pero a nuestro favor hay un abogado. ¿Ese abogado quién es? Jesucristo. Abogado nos dio Dios, Jesucristo. ¿No es cierto? Él es el que aboga por nosotros, intercede por nosotros, defiende nuestra causa. ¿Y quién es el que hace de juez? Dios el Padre. Él es el juez. Delante de Él, toda rodilla, tendrá que confesar y tendrá que reconocer su situación y su condición. Ahora, el abogado viene a ser a la vez, el, el pago, el justo pago, pero no de parte del hombre, porque el pago de parte del hombre es condenación, castigo. Pero el pago de parte de Dios es salvación a través de la muerte de Jesucristo. eso es salvación, esa es vida eterna. Pero, como les dije, para nosotros lo que hoy graficamos aquí, para el hombre natural, el hombre que camina y transita por la calle, no lo entiende así. Él vive una vida, vaya así, si, vaya así. Finalmente, está, está, va a buscar sacarle provecho a cada día, mientras pueda vivirla. Ya cuando ve que los días se le acortan y, y, y que empieza a tener los males y los achaques propios de la edad ya el hombre va sintiendo como que su vida se va haciendo más corta y más corta, no hay fuerza, no hay, no hay recursos, ¿no? Entonces el hombre viene a sufrir la desilusión y la decepción y la frustración. Pero todo eso es producto de estar en la condición de pecado. Es el pecado. No hay otra cosa. Entonces... Parte el apóstol Pablo con su carta a los romanos Ya tiene que demostrar que el hombre es culpable. ¿ok? El hombre es culpable. ¿De qué es culpable? De haber cometido un error que se llama pecado. ¿Dónde se cometió ese error? Ese error se cometió en el huerto del Edén. ¿Quién cometió el error? Nuestros padres, Adán y Eva. Los cuales al cometer pecado transmitieron a, a la raza humana la condición de pecadores. Yo no pequé a la manera de Adán. A mí no, no se me dio una opción, pero sencillamente heredo de él la sanción del pecado. ¿Qué cosa más recibo de Adán? Recibo esta naturaleza pecaminosa. Yo no nazco santo, nadie nace santo. No existe la impecabilidad de nacimiento. No hay ni una persona, ni una. Así le suene a alguno un poco feíto, ni María, la madre de Jesús, nació santa. Nadie. Nosotros somos santificados por un proceso de Dios, pero nadie nace santo. Entonces, recibimos de Adán la culpa del pecado y la naturaleza pecaminosa. Por eso no podemos escapar, estamos encerrados en una naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza caída. Es una naturaleza que obedece a lo, eh, a, a lo que es inmoral, a lo que ofende a Dios, a todo lo que es contrario a la ley de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos dice, pues, en su primera carta, perdón, en su carta a los romanos, en el capítulo primero, algo muy interesante, versículo 18, vamos a partir, capítulo 1, versículo 18, Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Ya lo encontraron? Romanos 1, 18. Es importante que lo encuentren, hermanos. Uh -huh. Romanos 1, 18. Ok, ahora sí leemos. Dice, porque la ira de Dios... «Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa». «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido». «Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible» en semejanzas de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bien, entonces, el hombre sale del huerto del Edén, él está en pecado. ¿Ok? Adán y Eva empiezan a tener hijos, y sus hijos empiezan a tener hijos, y los hijos de sus hijos, y la raza humana se va multiplicando. La tierra se llena eh, de la raza humana hasta el tiempo del diluvio. Pero conforme el hombre va creciendo en, en cantidad sobre la tierra, el pecado del hombre también se va incrementando porque el hombre va creando nuevas formas de apartarse de Dios. Hay por ahí una simiente de gente que ama a Dios y busca a Dios. ¿no? Enoch, eh, Sem, eh, Noé, eh, hay, hay eh, perdón, Set, hay una línea de, de, de patriarcas antidiluvianos que ellos amaban a Dios y guardaban una relación basada en una fe muy sencilla. Pero el resto de la raza humana se apartó. Eh, ellos solamente están evidenciando lo que es parte de su naturaleza. Su naturaleza está caída. Ellos están en pecado, pero no lo saben. Bueno, Dios no los ha abandonado sino que Dios les ha testificado de su existencia y de lo que Él quiere. Es como un evangelio que Dios les entregó. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos, ¿y cómo es que Dios va a juzgar a los incas si ellos nunca tuvieron predicadores? Ellos nunca tuvieron pastores o evangelistas que estuviesen predicando. Los incas no tuvieron Biblia y como tal, todas las gentes que vivieron que no eran judíos, ellos nunca tuvieron una Biblia en la mano. ¿Cómo juzgará Dios a esas personas? Y es que el Evangelio, la, la revelación de Dios con respecto de su existencia está claramente visible en las cosas hechas por Dios. Es decir, el hombre natural con solo, queda así, con solo mirar los cielos y la tierra y las cosas hechas era más que suficiente para entender que había un Creador al cual había que adorar y servir. Así tan sencillo como eso. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Pero que el hombre no lo hace a causa de que él abandona ese conocimiento de Dios expresado en la creación y el hombre empieza a fabricar, basado en su propia sabiduría, una forma de relacionarse con el Dios que él piensa, cree y entiende. Entonces, abandona a Dios y él se va a eh, generar dioses a, sus, a su gusto y a su parecer, que tienen semejanza de cosas naturales, tales como otros hombres, figuras humanas, o de animales, o de aves, o de reptiles, y empezamos a tener acá la diversidad de religiones con la diversidad de dioses. Todos ellos son creación del hombre natural sin Dios. El hombre natural que desechó la revelación natural de Dios y profesando ser sabio se hace necio y cambia la gloria del Dios incorruptible por semejanza de cosas corruptibles y las adora. Y es así como el hombre queda sentenciado por su propia, eh, digamos, eh, por su propia voluntad, se aparta de Dios y se entrega a lo que no son dioses y les sirve. Entonces toda la tierra se llenó de esto y toda la tierra se corrompió. Y como el hombre se aparta de Dios, miren, todo, como es una, una cuestión eh, ligada una con la otra. El hombre se aparta de Dios, desecha la gloria de Dios, empieza a crear eh, eh, una religión o religiones, empieza a crear dioses y ese apartamiento de Dios genera una consecuencia terrible para el hombre. Y eso está acá, versículo 22, verso, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, esto es por, por mirar la creación, no le glorificaron como a Dios. Miren, hermanos, la forma más sencilla de adorar a Dios es salir de tu casa, mirar a los cielos y decir, Señor, te doy gracias por todo lo que tú has creado, porque nada de esto existe por sí mismo. El universo no se autocrea a sí mismo. El hombre no se autocrea a sí mismo. Nada está ni nada existe por sí solo, apartado de la sabiduría y la decisión divina. Entonces, uno, con solo mirar el cielo, las estrellas, por ejemplo, o mirar un amanecer, o mirar la naturaleza, debería de generarle gratitud en el corazón. Gracias te doy Dios por este día, por todas las cosas, por el alimento, por todo. No. Habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón. ¿Qué fue, hermanos? Eso significa que se llenó de tinieblas. Entonces, cuando la persona desecha a Dios, desecha la luz, e inmediatamente las tinieblas, que es del diablo, lo invaden del pecado, lo invaden. Y es como que apagamos la luz acá. Todo se llena de oscuridad. Y en esa oscuridad se va desarrollando un reino de tinieblas. Y el hombre pasa a ser parte de las tinieblas. Tinieblas en él, tinieblas fuera de él. Ok. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre empieza a desarrollar razonamientos que lo apartan más de Dios. Y con ello se hace más necio, carente de sabiduría. Pero se cree sabio, pero no es nada sabio. Versículo 23, y comete acciones como esta. Cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Empiezan a crear dioses de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, este abandono de Dios que hace el hombre, genera ahora que Dios abandone al hombre. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó, ¿a qué hermanos? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces cuando el hombre abandona a Dios, Dios le dice, ah, muy bien, me abandonas a mí, entonces yo te entrego a ti mismo a tu propio corazón. Pero el problema es que tu corazón está lleno de tinieblas. Entonces, lo único que puede haber en ti, en esas tinieblas, son todo lo natural de, de, tu, de tu vida en pecado. Se llama concupiscencia. Todas tus pasiones eh, extraviadas, a eso mismo vas a caer. Ellos mismos te van a dominar. Entonces, ¿qué hace el hombre cuando está entregado a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones?, ellos empiezan a deshonrar todo, comenzando con sus propios cuerpos. Versículo 25: Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, las propias pasiones del hombre. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso significa. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, el uso natural es que el hombre esté con una mujer, pero no, y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y todo esto trae consecuencias y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esa es la condición del hombre sin Dios. Y eso mismo es lo que ves acá afuera, en este tiempo. El hombre desecha a Dios, Dios desecha al hombre. Pero el hombre no queda intacto, queda entregado a, las, a la lascivia y a la concupiscencia de su propia naturaleza. Entonces el hombre empieza a deshonrar todo. Como ya perdió vínculo con Dios y gracias de Dios, el hombre empieza a deshonrar las cosas. Por eso decimos que a lo bueno llama malo, la mentira es la regla de la vida. Robar o desobedecer los mandatos de Dios no tiene ningún problema, su conciencia no lo va a atormentar, porque el hombre ha venido deshonrando todo, todo en él, todo lo va deshonrando. En cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habían, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es el hombre sin Dios. Ese es el hombre perdido. Tiene un evangelio en la creación que no quiere leer. Ahora tú dices, pero ¿y, y la y la noción de la moralidad, de lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, casos diferentes del judío y le voy a decir por qué. Porque al judío se le da el mismo conocimiento de la creación, pero se le da escrito. Al gentil, al que, al que no es judío, no solamente se le entrega la creación como un testimonio de la existencia de Dios, sino que Dios pone su ley, la ley, todo lo que significa bueno y malo, Dios lo pone en su conciencia. De tal manera que el hombre naturalmente nace sabiendo que es bueno y que es malo. Al judío se le dio escrito el decálogo entonces el gentil llevaba un evangelio en la creación y la ley de Dios en su conciencia el judío llevaba tanto el evangelio como la ley de forma escrita sin embargo los dos fallan de la misma manera igual con ley y sin ley el hombre falla el hombre se equivoca bien eso está pues en el capítulo 2 que es la condenación la sanción del judío ¿no? versículo 2 capítulo 2 vamos a leer rápidamente versículo primero dice por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas porque el judío andaba juzgando a todos los gentiles perros, 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 perros pecador, pecador, pecador pecador, pecador, pecador inmundo, inmundo, inmundo inmundo, sucio, sucio así andaba el judío mirando al gentil tú que juzgas a otros pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, no, no va a escapar, el judío no escapa. No importa si tiene la ley en sus manos, no es capaz, Porque está cometiendo los mismos actos que el gentil. Con lo cual está demostrando que su condición es igual que la de un gentil. Tener la ley de Moisés no lo ha hecho diferente de un gentil. Es igual. Está condenado. Solo aprendió a juzgar a la gente. Pues el problema de andar juzgando. Dejemos el juicio para adelante. No nos metamos a juzgar a la gente. Si la gente hace cosas malas, bueno, feo, ¿no? Lo vemos, nos lamentamos, pero que el juicio le corresponde a Dios. Entonces, ¿qué hace el judío? Empieza a quebrantar toda, toda la ley que Dios le da. Versículo 17, vamos a leer. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Ese es el judío, perdón, ese es lo que él cree, él siente, él pregona. Yo soy mejor que cualquiera porque tengo la ley en mis manos. Mi sobrenombre, judío. Mi apoyo en la ley. Yo me glorío en Dios. Versículo 21 dice, tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, judíos. O Ser judío no era mejor que el gentil. No hay raza, no hay nación. No hay religión, no hay condición que lo haga a uno ser diferente de otro. No importa de qué religión seas, no importa el color de tu piel, no importa tu, no importa nada. Somos todos iguales, judíos y gentiles, antiguos y modernos. La modernidad no cambia estas cosas. Deshonrar el cuerpo no fue un pecado en la antigüedad y hoy en la modernidad es cosa buena. Eso no existe, eso no es así pecado fue en el huerto del Edén y pecado será hasta el día antes de que venga Jesucristo. Y todos hemos pecado. Porque todos estamos bajo pecado. Porque en pecado nos concibió nuestra madre. Porque no pudimos escapar de la naturaleza humana con la cual hemos venido, que está caída. Entonces, entonces, ¿Qué hace Pablo? Engloba esto de la condenación para todos los hombres y define cómo es esta condenación. Capítulo 3, versículo 9, que dice así. ¿Qué pues? 3, 9. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles. ¿Qué dice? Que todos están... Bajo pecado. No existe la raza, no existe la persona que no esté bajo pecado. Porque o eres judío o eres gentil. No puedes escapar de este contexto. Y todos están bajo pecado. Capítulo 1 y capítulo 2, así lo demuestran. Entonces, si todos están bajo pecado, todos compartimos el mismo tipo de naturaleza. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No existe el hombre justo. No existe. No hay justo ni aún un uno. Tú puedes ver a alguien muy bueno muy y uno puede decir, oye, esta persona realmente es buena. No existe. La bondad que él puede expresar es solo en términos de valoración humana. Ante los ojos de Dios no es bueno. Porque la bondad de ese hombre no surge de Dios, surge de sus propias intenciones y acciones que por estar en la condición de pecado siempre están contaminadas por el pecado. Aunque a nuestros ojos nos parezcan buenas y justas, no lo son delante de Dios. Porque Dios no mira ni juzga como nosotros los hombres juzgamos. Dios juzga con justo juicio y sus declaraciones son totalmente legales y son justas es lo que dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Algunos hermanos cuando cuentan su testimonio dicen, bueno yo no hacía muchas cosas malas y andaba así como buscando a Dios hasta que por fin lo encontré. Esa es una forma de ver que no es real, nadie busca a Dios, nadie. Tú pudiste haber sido monaguillo de, de, de tu barrio toda tu vida y nunca estabas buscando a Dios pudiste haberte flagelado la espalda toda tu vida haciendo oraciones, nunca estabas buscando a Dios porque a Dios no se le busca así no hay forma el hombre no entiende no hay, no hay quien entienda porque su naturaleza no le permite entender ¿no ve que Dios lo ha desechado? y el hombre profesando ser sabio si se hizo necio y Dios lo abandonó a una mente reprobada tinieblas llenó su corazón y el hombre empieza a hacer las cosas todas al revés, cambia la gloria de Dios por semejanza de cosas corruptibles, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no tú conoces gente muy religiosa, eso no es buscar a Dios. Versículo 12 dice, todos se desviaron, la universalidad del pecado, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no escapa nadie, ni uno. Jesús anduvo en la tierra y buscó discípulos, buscó gente pecadora, todos eran pecadores, no los buscó por ser buenos, es más, eran los más este, los que no calificaban estos galileos discípulos de Jesús no calificaban para ser discípulos del maestro ¿por qué? porque no hay quien pueda entender a Dios no hay fíjense que el hombre más manso de la tierra que fue Moisés fue un asesino fue un asesino mató a un egipcio pensando que con eso hacía un favor Hacía la obra de Dios, no entendía el hombre qué estaba haciendo, pero sentía que las cosas coincidían con respecto a él. él. Él podía concebir de que habían planes de Dios para él, que quizás él… se. Pero todo estaba mal en la cabeza, él no conocía a Dios hasta los 80 años que tiene un encuentro personal con Dios en el monte Oreb, frente a la zarza que ardía y no se consumía. Allí recién conoce a Dios. Allí recién empieza a desarrollar un conocimiento totalmente diferente. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sigue, hermanos, ¿eh? versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición humana de todos los hombres. Por eso es que todos los hombres necesitan oír el Evangelio. De ahí la urgencia de predicar el Evangelio. Si la gente no escucha el Evangelio, no tienen forma de escapar de esto. No hay forma, mis queridos hermanos. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. La ley, por tanto, no viene a rescatar. La ley viene a señalar el pecado. No harás esto, no harás el otro, no harás aquí, o las positivas. Esto tienes que hacer, esto tienes que hacer, esto tienes que hacer. El hombre no obedece ni las positivas, no las cumple, y tampoco cumple las negativas. Todo queda señalado por el pecado. Perdón, por la ley. Todo, nuestra naturaleza pecaminosa queda revelada por la ley. Entonces, la ley condena a todo el mundo, al judío con la ley escrita y al gentil con la ley grabada en su conciencia. Fíjense que cuando los españoles llegaron, los, los, los incas tenían esa ley expresada en sus, en sus máximas morales, ¿no es cierto? La Mayu, ama aquella. No serás ladrón, no serás mentiroso, no serás ocioso. Miren cómo es esto, cómo funciona la conciencia en, en tanto a la moralidad. Pero estaban extraviados, pero ahí quedaba. Dios en su gracia les dio, le da a cada hombre los conceptos de su ley. Ahora que el hombre los eche a un costado y, y prefiera las tinieblas y prefiera la inmoralidad, eso ya es parte de su degradación moral, que es lo que nosotros hemos leído. Bueno... Pero allí, una vez que todo queda bajo juicio de Dios, empieza versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por favor, Arlic, me pones el cuadro que te hice poner, ¿lo tendrás por ahí o ya lo borraste? No creo, ¿no? Debe estar. Ahí está, perfecto. Ya. Ahora, me pones acá, al final, pon aquí justicia, la justicia de Dios. Dos puntos, Jesucristo. Tenemos que esperar que salga esto, hermanos. Entonces, ¿qué cosa hace el juez? El juez dictamina la sentencia a través de ejercer e impartir justicia. Entonces, el juez justo de toda la tierra dice que el hombre es pecador, está acusado de pecado. Por lo tanto, la condenación eterna, el castigo eterno, se tiene que cumplir por su condición de pecado. No hay forma de que esto no se pueda dar. No hay forma. El hombre no puede escapar de esto. Entonces, ¿qué hace el Señor? Eh, va a cumplir su justicia. ¿Cuál es la justicia? Es esta de acá. Romanos 6, 23. Romanos 6.23 ¿Qué dice Romanos 6.23? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios dice: Vamos, devuélveme el cuadrito, por favor. Devuélveme el cuadrito, no me quite ese cuadro. Vamos a cumplir toda justicia, dice Dios. ¿Ok? La paga del pecado es muerte. La muerte al hombre, ¿eh? La paga del pecado es muerte. ¿Qué le dijo Dios? No, no quite ese cuadrito. ¿Qué le, dijo, ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando lo puso en el huerto? No comerás de este fruto, sino morirás. Si desobedeces, mueres. Adán no sabía que era morir, pero estaba establecida la norma. Morirás. Entonces, cuando Adán desobedece, lo primero que sucede en él es una muerte espiritual interna. que es una falta moral, contamina su espiritualidad. Y esa espiritualidad, espiritualidad contaminada inmediatamente hace que se rompa su vínculo con Dios. Cuando Dios lo busca, Adán no puede soportar estar en la presencia de Dios porque ya cortó. Él ya se siente avergonzado, ya siente cosas extrañas porque esa espiritualidad que murió empieza a invadir también las cuestiones más emocionales, más sentimentales y más de, 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 de inteligencia el hombre se da cuenta que está desnudo, pero si así lo había creado Dios, empieza a tener vergüenza de eso pero, pero Dios lo creó así, él no estaba avergonzado por eso, el hombre empieza a cubrirse y se esconde de Dios y Dios lo llama, Adán, ¿dónde estás? aquí estoy Señor, tuve vergüenza porque estoy desnudo por eso me escondí Nudo. Entonces has comido del fruto que te mandé, no comieses. Por eso moriste espiritualmente, y ahora la muerte espiritual contamina con muerte tu alma. Entonces ahora morirás también físicamente. Ese cuerpo que tienes volverá al polvo de la tierra, porque del polvo fue tomado. Al polvo volverá. Pero cuando el hombre muere físicamente, su espíritu tiene que irse a dónde? A una condenación eterna, pues. Porque lo que se condena es el espíritu. Que el hombre es el espíritu. El hombre no es el cuerpo. El cuerpo es parte de la persona en su instancia terrenal. Pero la persona es el espíritu. Es el ser interior que abandona el cuerpo cuando éste muere. Bien, ¿ese a dónde va? A una separación eterna con Dios. Pero tiene que morir. Entonces, para pagar el pecado, el hombre muere. Ok, ya, llega el día de mi muerte, entonces una vez que yo muero, me presento delante de Dios y le digo, en espíritu, le digo, Señor, ya morí, ya pagué mi pecado. Y Dios me dirá, pero la muerte física no te libra de la muerte eterna, lo siento angelito, al lago de fuego creado para los que no aman a Dios al castigo eterno. No puedo ser librado de mi pecado. La muerte espiritual, física y eterna se tiene que cumplir. La paga del pecado es muerte. ¿Eso qué cosa dictamina? La justicia de Dios. Pero Dios en su justicia dice, bueno, voy a salvar al hombre de su pecado para que no tenga condenación eterna. En todo en justicia y para eso voy a proveer un sacrificio que lo libre. Porque si el hombre mismo muere, el hombre mismo es condenado. Porque el hombre no es santo, el hombre es pecador. Su muerte no es santa, su muerte no es justa, es pecaminosa. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a Jesucristo. Y cuando viene Jesucristo... Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la ofrenda exacta y precisa para resolver este problema. Entonces, el hombre tiene, Jesucristo tiene que nacer como hombre para poder morir. Por eso su necesidad de nacer en este mundo. Nace en este mundo, crece y cuando llega el momento de morir, Jesucristo muere en perfecta santidad. No hubo hombre como Él. Él sí es sin pecado. En Él no hay pecado. Es más, no lo pueden matar, él tiene que entregar el espíritu. Jesucristo en su vida natural ni se resfrió, hermanos. Todos los días se resfrían. Todos los días le da cólicos. Jesucristo nada. En su vida tuvo un dolor de cabeza. Podía tener momentos de tristeza, momentos de ansiedad o de angustia, que es propio de la naturaleza humana. Pero ninguna de esas cosas tomó control de su ser porque no había pecado para que se apodere de él como una debilidad de concupiscencia. No había. Nada. Ninguna pasión en él estaba desordenada. Ninguna. Cuando Jesucristo va a la cruz y muere, él muere sin haber cometido pecado alguno. Entonces, él no va a la condenación eterna. Cuando Jesucristo muere... Él va a la presencia del Padre, pero muere pagando los pecados del hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a la cruz a un justo para rescatar a los pecadores. Y cumple su justicia. La paga del pecado es muerte. Solo que el que murió es un justo. Entonces, la justicia de ese justo se le aplica a todos estos injustos. Y las injusticias de ese van a la cruz. Y es llevada por el justo. Sucede esa transferencia de justicia e injusticia. Y ahora nosotros, ¿qué cosa somos? Justos por causa de Jesús. A pesar de que podríamos estar haciendo cosas malas, somos justos a causa de Jesús. Porque nuestra justicia no radica en lo bonito o buenito o, o lindo que seamos. Radica en que Jesucristo murió por nosotros. Ahora lo que hay que hacer es esa justicia de Jesucristo hacerla real en nuestra vida, en cada milímetro, en cada centímetro, en cada gramo, en cada segundo, en cada minuto de nuestra existencia. Tenemos que ir practicando toda justicia. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque no hay forma de rescatar al hombre. La única manera es la manera de Dios. No hay forma. Si el hombre no es rescatado, es condenado. Ya está condenado. Ya está. Estos van a la condenación. Y de allí no hay forma de rescatarlos. Lamentablemente no lo hay. No lo hay. Y todos los que hemos sido rescatados por Dios, tenemos la obligación moral de rescatar a otras personas. Esa es nuestra tarea. Por eso nos reunimos. Por eso nos reunimos. No porque somos seamos religiosos. No, no somos religiosos. No porque somos buenos. ¿Quién es bueno acá? Dígame, ¿quién es bueno? No nos llamó Dios por ser buenos, hermanos. Nos llamó por misericordia de Dios. Su gracia. Porque eso es lo que dice, ¿no es cierto?, en Romanos 6, vamos otra vez a Romanos 6. porque Versículo 23, porque la paga del pecado es... Ya, con eso pagamos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo muero ahora en Cristo? Ahí me detengo un ratito. Bien, llegó el día en que tengo que partir de esta tierra. Genial, se acabó el tiempo. Bien, cierro mis ojos y mi espíritu va a la presencia del Señor. Pero la condición es diferente, porque ahora la justicia de Jesucristo es la que me cubre. Entonces Dios lo único que hace es darme entrada a su reino celestial, porque yo soy uno de él por causa de Jesucristo. Eso se llama regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice Romanos 23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que la salvación es un regalo, pero es un regalo que la gente no entiende, no sabe, no conoce, y en muchos casos hasta no quiere. Nuestra tarea, ¿cuál es? La tener que hablar de ese regalo, de la salvación, tener que ofrecer... Tener que hablar con las personas, tener que enseñarle de alguna manera. Si la persona no escucha el Evangelio, no tiene cómo acercarse a Dios. Nadie. Nadie. No hay forma. Si no escucha el Evangelio, la gente no conocerá a Jesucristo. Nadie. La gente busca a Dios en sus momentos más difíciles y no lo hallan. Porque a Dios no se le busca como bombero en el incendio. A Dios se le busca como Dios que es, como Padre que es. Por lo tanto, hay que invitar a la gente a realizar, a, a formar, a trazar un vínculo con Dios a través del Evangelio. Por eso nos reunimos. Miren, cada domingo nosotros reforzamos ese vínculo. Lo hacemos así, lo hacemos más comprensible, más extenso, más intenso más fuerte, más claro, fortalecemos nuestras convicciones, a pesar de que vamos a enfrentar situaciones muy difíciles, nuestras convicciones van a seguir ahí, porque Dios nos ama, porque Jesucristo murió por nosotros, porque Dios tiene un plan para nosotros, nos reunimos para fortalecer ese vínculo. Pero necesitamos predicar el Evangelio. Si no, la gente no sabrá y no tendrá opción de escapar del juicio de Dios porque el juicio de Dios se revela desde el cielo contra, contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad eso es lo que se viene para este mundo juicio juicio Lima está bajo juicio solo que hasta ahora Dios ha detenido su mano pero Lima está bajo juicio y nosotros estamos en medio de una ciudad que está bajo juicio. ¿Mm? Somos como, como el, el, el profeta Jonás en medio de Nínive. No podemos huir. Tenemos que hablar para que Dios detenga su mano y salve a mucha gente. Esa es la… el se llama? ¿Cómo se llama? lo que quería explicarles en esta mañana, muy brevemente, por el tiempo que no nos, no nos ayuda mucho, la culpabilidad del hombre versus la justicia de Dios. ¿Por qué nos reunimos, hermanos? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque el hombre necesita ser reconciliado con Dios. Recuerde esto. Nosotros somos vasos de misericordia. Y nosotros rogamos a la gente, reconcíliate con Dios. Eso es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio. Por eso no se olvide, en su célula, allí se tiene que reconciliar a la gente con Dios. Usted, en su casa. Procure reconciliar a su familia con Dios. No importa que en la casa sean ateos, sean de izquierda, sean rojos, sean azules, sean verdes, sean morados. Eso no interesa. No importa que sean muy religiosos o muy ateos. Eso no interesa. Las tinieblas es tinieblas. Y las tinieblas no prevalece contra la luz. Nosotros tenemos que reconciliar la casa con Dios. La familia con Dios. Hasta donde no sea posible, los amigos hay que reconciliarlos con Dios. Porque, ¿qué vamos a tener amistad con gente por años y nunca les vamos a aplicar el Evangelio? ¿Qué, qué perjuicio más grande se le hace a esas personas? Que tú que conoces estas cosas, no le enseñas al otro a escapar de la ira de Dios. Seríamos responsables de que esa persona no haya tenido la oportunidad, teniéndote a ti como amigo o como familiar. Por eso, no te canses de hablar de Cristo. Habla de Cristo. Háblale a todas las personas que puedas, cercanas y lejanas. Muestra tu testimonio. No escondas jamás tu, tu condición de creyente, de Hijo de Dios. Cerramos nuestros ojos, por favor. Gracias por escuchar la Palabra de Dios por este medio. Y recuerda que si deseas compartir con nosotros de manera presencial... Puedes encontrarnos en Girón Yaullos 171, cercado de Lima. También puedes seguirnos por Facebook e Instagram buscándonos como Comunidad Cristiana Jesús Vive. Dios los bendiga.